0: Wspaniam się Państwo Łukasz Warzecha. To będzie wideoblog ekspres. Wideoblog ekspres w momencie szczególnym, czyli rocznica 10 kwietnia. 11, a więc nie okrągła, no ale rok temu 10 kwietnia ja nie prowadziłem jeszcze wideoblogu, więc nie mogłem nagrać takiego wspomnieniowego odcinka. Ale ponieważ teraz to jest jeden z moich kanałów komunikacji z Państwem, więc postanowiłem to. Zrobić szczególnie, że mam dosyć żywe, cały czas żywe wspomnienia związane z 10 kwietnia i mam dla Państwa na koniec tego odcinka również coś bardzo specjalnego. Nie będę tutaj dużo mówił o polityce. Zacznę od tego, że dla mnie 10 kwietnia łączy się ze wspomnieniem przerwania pracy nad wywiadem rzeką z panem prezydentem Lechem Kaczyńskim. Spotykaliśmy się 11 razy, żeby rozmawiać, czasem to były półtora godzinne rozmowy, czasem dwu, nawet trzy godzinne, żeby rozmawiać na różne tematy i ten plan, ten konspekt prac nad wywiadem rzeką oczywiście obejmował jeszcze kolejne sfery, między innymi właściwie całą politykę zagraniczną, bo dopiero zaczęliśmy o niej rozmawiać. Ostatnia z tych rozmów to była we środę a więc 7 kwietnia, potem była jeszcze wizyta pana prezydenta na Litwie, niezbyt udana, no i potem już był wylot do Katynia, następne spotkania zaplanowaliśmy na kolejny tydzień. Ta ostatnia rozmowa, rozmowa 11, ja mam oczywiście wszystkie te nagrania, rozmowa 11 dotyczyła traktatu lizbońskiego, to był temat dla pana prezydenta bardzo ważny, bo on tutaj bronił swojego stanowiska, z którym ja się zresztą kompletnie nie zgadzam. Do dzisiaj się nie zgadzam. Pisałem już parokrotnie, zwłaszcza w ostatnim czasie, kiedy konsekwencje przyjęcia traktatu lizbońskiego stały się wyraźnie widoczne. Pisałem o tym, że to był błąd, no ale pan prezydent tutaj swojego stanowiska bardzo bronił i to zresztą był taki punkt, który wtedy, kiedy ja przyszedłem do kancelarii prezydenta z pomysłem napisania takiej książki, który budził największe Obawy, Pamiętam pana ministra Łopińskiego, czy pan prezydent będzie chciał o tym rozmawiać, to jest taki drażliwy punkt. Powiedziałem, wtedy przecież pan prezydent będzie mógł bronić swojego stanowiska. Ja już wtedy byłem krytyczny, właściwie od początku byłem krytyczny co do traktatu lizbońskiego. I tak zresztą jest w całej tej rozmowie. Ja się w wielu punktach z panem prezydentem po prostu nie zgadzałem. No ale o tym właśnie rozmawialiśmy, również o tych sprawach, gdzie zgody nie było między pytającym, a odpowiadającym. Więc ta ostatnia rozmowa dobrze, że się odbyła, bo tutaj przynajmniej jeszcze pan prezydent zdążył swoje stanowisko w sprawie Traktatu Lizbońskiego przedstawić. No ale bywałem w Pałacu Prezydenckim wtedy dosyć często, więc pamiętam na przykład taką scenę, która może miała miejsce Kilkanaście dni przed katastrofą smoleńską, kiedy ja wjeżdżałem samochodem na dziedziniec Pałacu Prezydenckiego, tam parkowałem, kiedy szedłem rozmawiać z panem prezydentem, a wychodził akurat przez bramę Pałacu Prezydenckiego pan minister Władysław Stasiak, jeden z moich ulubionych ministrów. Przywitaliśmy się, pan minister lubił chodzić piechotą, więc rzadziej korzystał ze służbowych, Samochodów. No na pewno rzadziej niż dygnitarze dzisiejsi. To była jedna z takich jego bardzo pozytywnych cech jako urzędnika. I tutaj przechodzę do bardziej ogólnej oceny tego, co się stało wówczas, 10 kwietnia przed południem, a właściwie do argumentu, który się wielokrotnie pojawiał. Kiedy to mowa była o tym, że no na pewno nie było tutaj mowy o żadnym działaniu osób trzecich, Czyli o żadnym zamachu, również, bo przecież pan prezydent Kaczyński by i tak przegrał wybory, to nie miało żadnego znaczenia. No ale to jest bardzo proste myślenie, które ja od początku kontestowałem. Jednocześnie podkreślając, i podkreślam to nadal, że jestem agnostykiem smoleńskim, uważam, że żadna z hipotez nie została ostatecznie ani potwierdzona, ani obalona, i pewnie nie zostanie potwierdzona, ani obalona, bo klucze do prawdy leżą w Moskwie, która nam ich oczywiście nie udostępni, ale Ten argument się nie sprawdza z dwóch powodów. Pierwszy, może mniej istotny, jest taki, że oczywiście nie wiemy, jaki byłby wynik wyborów prezydenckich, gdyby w nich wystartował Lech Kaczyński i starał się o drugą kadencję. Ale znacznie ważniejszy argument to jest spójrzmy na skutki katastrofy smoleńskiej. Spójrzmy na to, jakie ona uczyniła spustoszenie w polskim życiu publicznym. Jak wiele osób o bardzo dobrej, pozytywnej mentalności państwowców, z którymi się mogliśmy nawet wtedy nie zgadzać. Pan minister Szczygło, Sławomir Skrzypek, Władysław Stasiak, Janusz Kochanowski. Jak wiele takich osób odeszło właśnie w tej katastrofie, o samym Lechu Kaczyńskim już nie wspominając i jak to wpłynęło na nasze życie publiczne. Ja jestem głęboko przekonany, że polska polityka nie wyglądałaby tak fatalnie, jak wygląda dzisiaj, gdyby nie katastrofa smoleńska, gdyby nie między innymi śmierć pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, gdyby Jarosław Kaczyński nie został sam, bez brata. Więc jeżeli spojrzymy na skutki, to okazuje się, że jeżeli ktoś coś tam zrobił celowo, no to i miał na celu osłabienie polskiej polityki, wtrącenie nas w taką już niekończącą się kompletnie wojnę polsko-polską, to tak, to to mu się udało. Przy czym oczywiście jest absolutnie również prawdopodobne, że był to efekt katastrofy, niedbalstwa, niewyszkolenia pilotów, o czym zresztą dziennikarze pisali po katastrofie, no ale ta akurat linia poszukiwania prawdy kompletnie nie współgrała z linią przyjętą przez Prawo i Sprawiedliwość w ramach pewnej legendy, czyli linią szukania zamachu za wszelką cenę, więc już jej śladem nikt specjalnie nie podążał. Ja podkreślam, uważam, że wyjaśnienia po prostu nie ma, przekonującego wyjaśnienia po prostu nie ma i pewnie go nie poznamy, więc ja nie przekreślam dzisiaj Żadnej z hipotez, ale już podchodzę do tego spokojnie, bo uważam, że własnymi siłami nic tutaj nie zrobimy. Co oczywiście nie oznacza, że usprawiedliwiam 6 lat rządów PiS, w trakcie których nie przybliżono się nawet o krok do wyjaśnienia choćby tego, co było w naszym zasięgu i co w naszym zasięgu można było wyjaśnić. Wracam do dnia katastrofy. Ja pamiętam bardzo dobrze, co wtedy robiłem, bo... Pamiętam, że wyjeżdżałem od siebie z mojej podwarszawskiej miejscowości, włączyłem radio, ponieważ byłem umówiony z Pawłem Kowalem. Mieliśmy się spotkać pod Trójką, gdzie Paweł Kowal wtedy był w audycji publicystycznej. Umówiliśmy się, że ja tam po niego podjadę pod siedzibę programu trzeciego, no więc wyruszyłem z domu, włączyłem radio, żeby posłuchać, o czym będzie mowa. I pamiętam, że czekając na wyjazd na ulicę Puławską w kierunku Warszawy, usłyszałem właśnie wtedy w tym programie zaczęto mówić o tym, że coś się stało z prezydenckim samolotem i to już chyba musiało być w zasadzie potwierdzone, co się stało, ponieważ te informacje już wtedy były poważne. Były na tyle poważne, że po drodze Jeszcze zatelefonowałem do pani Ewy Kochanowskiej, żony pana Janusza Kochanowskiego, którego chyba znałem, a właściwie na pewno znałem najlepiej ze wszystkich pasażerów samolotu pana prezydenta. Zadzwoniłem, wiedziałem, że pan Janusz miał lecieć do Katynia, ale miałem nadzieję, że z jakiegoś powodu nie poleciał. No i niestety dowiedziałem się, dodzwoniłem się, dowiedziałem się, że tak, poleciał, był na pokładzie, no więc wtedy... Ta tragedia już miała dla mnie taki bardzo mocno osobisty wymiar, bo z panem Januszem znałem się od wielu lat. Lubiliśmy się, rozumieliśmy się, mieliśmy podobne poczucia humoru i uświadomiłem sobie wtedy, jaka to jest ogromna strata, nie tylko dla Polski w ogóle, ale, ale też dla mnie, dla mnie osobiście. Chciałbym się jeszcze podzielić z państwem czymś, czym nigdy się Jeszcze publicznie nie dzieliłem, ale chciałbym, żebyście Państwo cofnęli się do tych dni tuż przed katastrofą smoleńską w 2010 roku. I chciałbym Państwu udostępnić ostatnie kilkadziesiąt sekund mojego nagrania ostatniej rozmowy, mojej rozmowy z panem prezydentem Lechem Kaczyńskim. Ja tych nagrań publicznie nigdy nie udostępniałem, bo traktuję je jako materiał dziennikarski. To jest dziennikarska surówka. Zresztą tak naprawdę w tekście samej książki, mojej książki, ostatni wywiad, rozmowa z prezydentem Lechem Kaczyńskim, tam nie ma jakichś olbrzymich zmian w stosunku do tego, co pan prezydent mówi. Właściwie zmian jest bardzo mało. Natomiast traktuję te materiały jako osobisty materiał dziennikarski, którym raczej nie powinniśmy się, my dziennikarze, dzielić na zewnątrz. No ale to jest wyjątkowa sytuacja, minęło 11 lat i chciałbym Państwu udostępnić ostatnie kilkadziesiąt sekund. Tam nie pada nic niezwykłego, tam nie pada nic szczególnie ważnego. To jest 7 kwietnia, to jest środa. Godzina jest, bo zaczęliśmy rozmawiać, zacząłem nagranie o 17.51, ono trwało godzinę 40 minut mniej więcej, czyli jest tak już po godzinie w pół do ósmej wieczorem w Pałacu Prezydenckim, w takim pokoju z kanapami za gabinetem pana prezydenta, tam usłyszą państwo, jak pan prezydent Lech Kaczyński chodzi, Podłoga to był parkiet i kiedy pan prezydent chodził, to ten parkiet strasznie skrzypiał. Ja potem miewałem problemy z z zrozumieniem tego, co pan prezydent mówi czasem, no bo dyktafon leżał na stole, a pan prezydent wstawał i chodził po tej skrzypiącej podłodze, więc to słychać, no żegnamy się, nagranie się urywa w zasadzie w pół słowa. Ja tam pytałem jeszcze pana prezydenta, czy może mamy czas na zajęcie się którymś z kolejnych tematów, ale... Czasu już nie było. No i jak się potem okazało, nie było już niestety czasu na żadną z kolejnych zaplanowanych rozmów. A zatem zostawiam Państwa z tym dźwiękowym wspomnieniem. To jest moja ostatnia wizyta w Pałacu Prezydenckim i moja ostatnia rozmowa z panem prezydentem Lechem Kaczyńskim 7 kwietnia 2010 roku przed godziną 20.
1: W tej chwili nie ma, bo jeszcze na przykład przed 1 września myśmy się umawiali. Mm-hmm. Przed 1 września 2009 roku. Teraz już nie było w ogóle nic. No, dzisiaj tam było, ja nic o tym nie wiem. Znaczy, to w tej chwili nie ma koabitacji, przy czym nie jest to w ogóle moja wina. No, leżą niekontrasygnowane. Nie są kontrasygnowane dwa wnioski o sary gener- metę Cały czas nie są. Tak. Bo sobie ci się nie skarży na to. Na czy nie skarży? Się... No, Natomiast w ogóle nic o tym nic nie mówi zgodnie z no, Nie są ani, jeżeli chodzi o nie ani chodzi o, o tego, no. którego ja w ogóle nie znam. A z tej trójki znam jedną osobę. Ale co, myśli pan, że on nie podpisze po prostu? No, nie wiem, co zrobić, no, nie podpisze. żeby podkreślić, że może przetrzymać. Hmm. Ja sam, że jeden z przypadek był przypadek przetrzymywania, który się skończył w końcu podpisem. To jest w sprawie Kozińskiego, pierwszego NBP. a tutaj jest Pana znaczy, Darek Galina. Jest... Oczywiście Darek miał być w zarządzie NBP nie od spraw ekonomicznych, bo na tym się zna, tylko od spraw promocji generalnej. Więc a NBP nie jest to podpisane i jednocześnie nie jest podpisane, w tej chwili też nie są Panie prezydencie, znaczy, ja jestem najświęciej przekonany, że, że on uważa, że myśmy go chcieli jeszcze do tego w oparciu o nieprawdę, znaczy to, nie wiem co to jest nieprawdą, złapać saka. No. Więc jej sposób reakcji jest tylko, że to jest reakcja już pozakonstytucyjna, bo na przykład wziąć pod uwagę, że ja tam mam być za dwa dni, myśmy powinni przed tym rozmawiać. No, no raczej znaczy, tak.
0: Panie prezydencie, uporaliśmy się z tym wątkiem y, traktatu, czy my mamy czas jeszcze. Nie, już dzisiaj to raczej nie, już tak, ale
1: tak, tak, ale jeszcze ja, ja się.. Polityka zagraniczna to nie jest tylko traktat, no to jest jeszcze cały odcinek południowy wschodni północno-wschodni, czeski, izraelski, no, amerykański, znaczy krótko mówiąc. No to też no, jeszcze no, no, tak, z... że no, amerykański no próby, jeżeli chodzi o brytyjski. No. I niestety znaczy z Blenem się nieźle gadała, ale szybko odszedł. Nie no. jesteś unijny z Barozo, ale to nie ja. To, to były wyraźne sukcesy rządu z mojego brata. Znaczy ta cała rozgrywka już od